0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 4 y vamos a saltar un poquito porque tenía, tiene que ver con lo del sermón de la semana pasada, el hecho de la amonestación de la gente que quiere vivir a su manera, pero vamos a predicar la próxima semana en el capítulo 3 nuevamente. Lo que voy a hacer es saltar al 4 para desarrollar todo este capítulo Y después vamos a regresar a leer el capítulo 3 O sea, vamos a avanzar un poquito en otros capítulos Sin dejar de lado que nos va a faltar un tema muy importante En el capítulo 3, pero lo vamos a ver más adelante Tiene el capítulo 4 de Ezequiel Bien, dice del 1 al 6 Tú Hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arrietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco y la sitiarás; es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duerma sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días y así llevarás tú la maldad de la casa de israel cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de judá 40 días día por año día por año te lo he dado oremos al señor padre gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa y aprender más de tu palabra en el nombre precioso de jesús habla a nuestro corazón como también a las familias aquí representadas en este día. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Ya que está ahí sentadito, podemos comenzar. La casa de adobe, todos tenemos casa, al menos, alquilada, prestada, propia, la estamos pagando, se la llevó el río, pero teníamos, algunos tenían, otros no. Pero al final siempre tiene, aunque sea un techo hay, raras veces vamos a dormir en las calles, raras veces, va a ser muchas veces por desobediente o cuando la mujer nos eche, de acuerdo, entonces nos van ahí para el parque porque no nos dan la llave hermano, un día de estos me dice un hermano, va, hermano le digo yo, ya es noche, no me dijo, ya me dio la llave la señora, usted puede llegar a cualquier hora, de acuerdo, o sea no hay problema cuando nos dejan la llave ¿de acuerdo? uno puede llegar a cualquier hora aquí Dios le dice a Ezequiel que agarre aquí dice adobe pero realmente era una tablilla una tablilla era de madera que era un, una maqueta más o menos como de 60 30 centímetros por 60 quizás como el tamaño de la Biblia dos veces y le dice y dentro de ella dibuja escribe las calles y haz moldes de adobe sobre la tablilla de madera y haz las casitas haz la ciudad y por allá quedó el taber de apopa en una esquinita en una curva bien bonita la tarea que usted le hace a sus hijos, la misma que le dejaron que algunos hermanos, el cipunte nos avisó a las 5 de la tarde del día antes de entregarla y usted salió corriendo a esa hora en lugar de dejar que se sacara cero y que no la presentara y que aplazara el grado, usted salió corriendo a tocarle a la señora de la librería que ya se iba y volvió a abrir y usted sacó y le pidió, y mire, ¿qué tengo? Aquí solamente ella está por tutuste de barro. Y usted le pedía cartulina y usted le pedía plumones y lapicero. Y son las dos de la mañana, el bicho bien fondeado y usted haciendo la tablilla. ¿O no? Y sale como a las 4 las 5 de la mañana, usted todavía despierto y el bicho, hay que levantarlo a esa hora. El bicho todo, todo dormitado con la tablilla en la mano, ¿verdad? Y ya la presenta. Eso fue lo que le dijo Dios, una tarea. Una tarea de las que usted hace en la casa. Pero viera qué curioso. Las tareas nos deben de dejar una lección. Y nosotros no aprendemos de las lecciones nos dicen que hagamos el mapa del Salvador y le hacemos los ríos. Hay gente que allá en el río Colorado, allá en California, tienen que hacer las maquetas de la ciudad, pero ya no tienen que poner al río Colorado, hermano. Porque el río Colorado ya no está. Hay lugares donde ya no hay río Colorado, se secó en menos de dos años, se secó en California. Y el río Colorado viene por todos los cañones esos del Colorado y llega a la presa Hoover, allá en Nevada, entre Nevada y Arizona, la mitad de cada lado. Usted sube al puente y ahí ve un rótulo que dice aquí es Nevada, aquí es Arizona. Y usted camina por el puente y dice, Ay, voy a pasar al otro lado, un gran muro que hay para no pasar y usted tiene que regresar, pero no puede pasar, hay un gran muro. Pero uno ve la hermosura de ese río y hay una gran presa ahí donde retienen todo el agua. Todo eso, para hacerlo se si hacen maquetas, ¿sí o no? Los arquitectos hacen maquetas. Entonces Dios le dijo a Ezequiel, hazte una maqueta para que lo simbolicemos de una manera más sencilla pero le dice tú hijo de hombre, recuerda que el Dios, Dios soy yo y tú eres hombre, tú hijo de hombre, tómate un adobe, una tablilla y ponlo delante de ti y dirás y diseña con adobes la ciudad de Jerusalén, en este caso puede ser la ciudad de Apopa o diseña tu casa, haz un dibujito de tu casa, Aquí está un cuarto, aquí era el garage, pero yo lo hice cuarto, ¿de acuerdo? Y donde tenía que meter el carro, ahora metía dos hipotes con un camarote. Y donde tenía que ser la entrada de la casa, le hice otro pedacito. Y ahí ahora es la sala y ahí he puesto unos sillones. Y el carro que compré ahora queda en la calle. Y como mi hijo también compró carro, ahora no hayamos ni dónde dejarlo. Y entonces los dejamos los dos atravesados y los vecinos nos pitan todas las noches porque los hemos dejado mal atravesados los carros. Bien. Entonces a usted le dicen diseñe su casa, diseña tu ciudad, diseña tu país o hazme un mapa de lo que tú quieras. Lo importante es para quién va el mensaje y le dice haz la ciudad de Jerusalén, pero el mensaje no era para Jerusalén, y pondrás contra ella sitio y vas a hacer un dibujo y le vas a poner sitio, la vas a poner muros y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella rietes. Tómate también una plancha de hierro, esto era en allá aquí nos dio planta de hierro. Ellos lo entienden como sartén, como un sartén, pero no existían como los sartenes de ahora. Pero ellos en, en, en su lenguaje, en aquella época, le llamaban sartén a lo que nosotros ahora le llamamos plancha de hierro, porque antes no habían planchas de hierro así. Entonces le llamaban sartén y ellos no, no, no tenían la forma los sartenes de ahora para que el huevo no se les salgaba. Entonces ellos cocinaban y echan así como le hacen los tacos ya fijado que en una plancha entonces las planchas servían para cocinar y las cosas se regaban como la plancha de las pupusas pues usted echa ahí los huevos y los puede partir y se le cocinan, no hay ningún problema no tenían la forma de ahora entonces en alguna ocasión podemos leer sartén pero nos complicaría entenderlo pero ya gracias a Dios en estas versiones dice tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, vamos a poner una división, entonces, Ezequiel, hace la ciudad, hace la maqueta, que usted ha hecho toda la noche, y le ha puesto las casitas, o le ha puesto los cuartitos, y ha puesto adelante, una plancha, que divida su posición, con lo que hay ahí, eso implica que usted no está, usted solo está observando lo que ahí pasa, Es muy distinto vivir en una casa que observarla de afuera. Es muy distinto que nos vean de la calle a vivir en una iglesia. Es muy distinto que nos critiquen de afuera los extranjeros a los salvadoreños que vivir dentro del Salvador. Es muy distinto. Nosotros no podemos criticar a los que vivan en Guatemala. Ni a los que viven en Ciudad Delgado. Nosotros vivimos en la popa y sabemos las dificultades de esta ciudad, sus carencias, lo dañado de las calles. Toda nuestra ciudad está destruida, al menos el casco urbano. Un mercado todo dañado, pero ese es el mercado. Ahora. Vayamos a su casa, ¿qué ve la gente desde afuera? Ellos tienen una puerta, un balcón, que les impide ver hacia adentro. Pero si le quitáramos el techo e hiciéramos esa casita suya en una maqueta y la dejáramos en cualquier lugar, eso fue lo que Dios le dijo. Hazte una maqueta de la ciudad ponla ahí en medio del parque, en algún lugar la dejó, pero vamos a simbolizar que la llevó al parque y ahí en el parque la puso. O aquí en el centro del, del templo podemos poner una mesita y yo puedo hacer una, una maqueta de la ciudad y le podemos poner una tablilla y todos vamos a venir a verla, pero vamos a encontrar que la tablilla tiene sus casas, pero también tiene un cerco y la vamos a sitiar y le vamos a poner un ejército y le vamos a poner como murallas. Entonces, vamos a entender el mensaje fácil. Que alguien me está diciendo que estoy dibujando una ciudad amurallada. Es como cuando a su hijo le dicen, hágame un dibujo de su familia. Ha. Y llega el bichito. Eso no le dijo a usted cómo iban a hacer. Él no sabe dibujar bien, va. Pero hace una carita, le pone pelo corto y la otra le pone pelo largo. Y viene el hijo, dibuja la cara de la señora y, y a saber cómo logró hacerle que en el ojo le quedara morado. ¿sí? ¿O no? Y a su papá lo hizo así. ¿De acuerdo? Y le puso un cigarro en la trompa, en los dedos, hasta con humito. Él, la, la maestra va a preguntar: ¿Y él quién es? Mi papá. ¿Y qué tiene en la mano? Un cigarro. ¿Y tu mamá? ¿Y por qué se pinta ella? No, es que mi papá un día de esto la golpeó. El mensaje va a ser claro, hay algo raro en la ciudad. Hay algo raro en esa maqueta, ¿de acuerdo? Hay algo raro en ese dibujo que le han pedido al niño. Porque los niños van a empezar, los inocentes van a empezar a darse cuenta. Jeremías no tiene culpa. Perdón, Ezequiel. Ezequiel no tiene culpa de esto. Dios le ha dicho. Tengo un problema con mi pueblo. Mi pueblo es rebelde. Ellos saben mi idioma. Pero no quieren oír. Vienen al culto, como la semana pasada lo predicamos. Vienen al culto, se sientan ahí. Saben, entienden, pero no hacen caso. Viven como ellos quieren vivir. Entonces, vamos a dejar de por medio, dije el final del capítulo 3 que es el profeta mudo, aquel del sermón más fácil del mundo, para predicar dice el versículo 3 tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, afirmarás luego tu rostro contra ella quédatele viendo y será en lugar de cerco y la sitiarás es señal a la casa de Israel, bueno cada quien que venía y como tenían los nombres de las calles y habíamos puesto ahí un dibujito y le habíamos puesto a un templo le habíamos puesto hasta una estrella de Daviva. Ah, este ha de ser el taber y habíamos puesto por ahí una iglesia católica y le habíamos puesto una crucita Pégale así, hermanita. Si estuviera a la par, yo le hubiera pegado ya a mi hermana. Ya le hubiera hecho así hoy. Pero fíjense bien: cuando ponemos la cruz, identificamos la iglesia. Le podemos poner alcaldía. Podemos poner mercado. Podemos poner cuarta avenida norte. Podemos poner el estadio. Si fuera su casa, la sala, el comedor. Está sitiado todo, ya lo entendí. Usted rápido identificara si esa es su casa. Yo rápido identificara. Hey, me está hablando de la popa, pues. Es más, si me hacen un mapa del Salvador, rápido sé, pues. Y le pongo ahí el volcán. Y le pongo hey, mira aquí, aquí debe, aquí, mira qué bonito le quedó el lago de Ilopango. Bien sabe dónde queda. El agua de Cuatepeca, mira aquí está, bien sabe, porque los conoce. Entonces No sería un mensaje extraño. Imagine que yo le haga ahorita el mapa de Ucrania. ¿Y dónde queda Ucrania usted? ¿Y, y, y dónde queda Crimea? Y, okay, usted. ¿Y dónde queda el Donbass? ¿Y Lunez? ¿Y dónde están esas ciudades? ¿Dónde está Bielorrusia? Entonces usted diría, bueno, ¿y por qué? El gran pleito que hay allá arriba, ¿va? Que Bielorrusia se lleva con Putin y que, no, y que le cede los espacios para que ataque. Un solo de... Madre que hay ahí. Pero si dibujamos su casa, vamos a ver los conflictos. Y si todavía le decimos al niño, hazme un favor, niño, poneme la habitación... Y va a venir el niño y le va a decir Comprame unos, unos muñequitos Uno de un hombre y uno de una mujer ¿Y, ¿Y cuántos hermanitos viven? Cuatro, cuatro niños Entonces me los vas a poner donde duermen y, usted, y el niño sabiamente va a poner a la mamá en el cuarto Y al papá en el sillón Ay, pero cuando salen de la mano los dos desgraciaditos Y en la noche no duermen juntos Si yo veo que en el sillón está durmiendo alguien, ah, esa es mi casa, digo. Ven, así duermo yo. En el sillón. Y el chucho, a la par del sillón. Ah, pues sí, ahí está. Esa es mi casa. La señal es para ti, mí, hermano. La señal no es para el vecino. Es para que me dé cuenta. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo. Hay quienes se acuestan sobre el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo. ¿eh? Yo así me acuesto. Porque la cama de nosotros da la pared. Y a mí me gusta lo helado de la pared. Me encanta la pared. Pastor, ¿y usted a quién abraza? Pues a la pared. Está bien helada, hermano. A la pared. Y la señora, de su lado derecho, ¿ver? pero de repente, pues va cada quien a la mismo tiempo, de repente al mismo tiempo nos volteamos. Y ahí hay que aprovechar el ratito. Y aquí dice, te acostarás del lado izquierdo, 390 días. Ya dejo a la señora, hermano ni cuenta se va a dar cuando ella se levanta porque el que duerme a la orilla tiene ventaja ¿va? el que duerme allá al fondo tiene que ser una gran bulla para levantarse y pasar encima del cliente que está a la parte de uno y ya cuando viene de regreso tocarle la, la y más si está haciendo un poquito así de calor y usted está todo desplayado aquí dice Ezequiel la gente se le quedaba viendo a Ezequiel, que había puesto ahí una maqueta. Y todos los días venía un ratito a dormirse, una susiestecita y se dormía del lado izquierdo y miraba la ciudad. Al dormirse del lado izquierdo le daba la espalda a la ciudad. Se ponía del lado izquierdo y le daba la espalda entonces miraba hacia el norte y le dice acá y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel el número de los días que duerma sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos muchas veces nosotros no nos damos cuenta que al estar haciendo repetidamente lo mismo siempre se vuelve una costumbre y esas costumbres 390 días son más de un año, hermano, ¿sí o no?, ¿puede usted vivir así?, 390 días, y dice, yo te he dado los años de, tu maldad, de su maldad, de la maldad de ellos, por el número de los días, si 390 días dormiste así, eso implica que Israel va a llevar la maldad 390 años. Esto es profecía. Pero trasladémoslos a nuestro problema. ¿Cuánto tiempo tienes de estar durmiendo del lado izquierdo? ¿Cuánto tiempo tienes de estarle dando la espalda? es bueno eso no no Dios no nos no nos ha diseñado así cuando eso pasa hay maldad en el hogar cuando eso sucede hay maldad no está correcto está sirviendo de plata a la maldad está en pecado pero Ezequiel estaba haciendo un simbologismo, era un aspecto simbológico, una simbología, era una imitación, una ilustración de lo que estaba sucediendo en su casa, de lo que está sucediendo en tu hogar, de lo que está sucediendo en tu, en tu ciudad. Cumplidos estos días te acostará sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. Ahora le vas a dar la espalda a Judá, te vas a acostar del otro lado. Entonces usted ya se dio vuelta y ya duerme del otro lado. Pero sigue dándole la espalda ya no está ahí, ya está en el otro extremo, se fue a la otro extremo y dice, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, si a aquellos les tocó 390 años de maldad, a estos les toca 40, olvidémonos un poquito acerca del aspecto profético de lo que esto simbolizaba, porque efectivamente a Israel le quedan 390 años y a Judá le quedaban 40 A partir de ese día Y después hay que unirlos Porque la profecía hablaba De 350 años para uno Y 40 años para el otro Pero dejemos eso para otra, otra ocasión Ahorita estamos en familias en Victoria Pero le estamos hallando sentido a esto Eso es lo bonito de la Biblia Que la Biblia es contemporánea, pero también, además de las imágenes y de las ilustraciones, lo que me deja son mensajes al pueblo, mensajes a la persona, mensajes de parte de Dios a lo que Él está observando, que está pasando en la ciudad y en este caso en mi casa. Y Dios lo sabe y te lo está advirtiendo. No hay un cambio, pues bueno. Ahora bien, pongámonos de lado del que no sabe, el que es inocente y qué tiene que hacer. ¿Por qué tengo yo que estar pasando esto? ¿Por qué me has puesto a mí? ¿Por qué no se lo dices a ellos? Porque ellos les hablo y no entienden. Les hablo y no quieren escuchar. Les digo las cosas en, en, en español y se hacen los desentendidos. Entonces, como no me quieren oír, hazles una maqueta. Y enséñales lo que está pasando en su hogar y lo que le viene por estar llevando una vida desordenada dentro de sus hogares. Siete. Al asedio de Jerusalén, cuando esto venga, como va a venir, le va a llegar el problema. Afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, es decir, se quitaba la manga, eso era algo profano, pero Dios se lo estaba ordenando, por lo tanto no era profano. Él tenía que destaparse de ponerse manga corta y enseñar el brazo y ponerlo sobre la ciudad. Es decir, Dios está extendiendo su brazo desnudo sobre tu casa hoy. Eso implica que Dios está tomando y advirtiéndote del poder que Él tiene para que veas cara a cara el problema y veas la desnudez del brazo de él porque viene juicio eso es tremendo al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella y he aquí que he puesto sobre ti ataduras Ezequiel tú no tienes culpa en eso quiero que Fíjese bien en lo que voy a decir. Ezequiel tenía que hacer todo esto con mucho dolor. Porque hay gente que quiere ayudarte y tú no dejas. Le hablas a las personas. Te dan unas respuestas tan, pero tan desalientes. Uno se queda... ¿Qué, qué, qué cabeza? ¿qué mente? pero no escuchan, no están aquí, no les podemos hablar, puede ser que estén aquí pero no estén oyendo y como no quieren oír entonces se les muestra, brazo extendido pero mira Ezequiel te voy a hacer pasar por cosas que no te agradan verdad que no es agradable desnudarse delante de alguien Descubrirás tu brazo, eso ya era desnudez. Ahora hay predicadoras que se suben a los escenarios ahí con faldita bien socada y están predicando con un micrófono porque el Espíritu Santo las tiene bien encendidas, hermano. Y no las vaya a criticar, ¿eh? no, uno no se puede meter ahí. Porque uno de la vieja guardia, uno no sabe nada, uno es cuadrado. Estaba oyendo ahora un predicador muy bien planteado, Brian se llama, ecuatoriano creo que es. Muy bien. Pero excelente. Dice la verdad. Las cosas como son. ¿Qué quiere decir eso? Brazo extendido, desnudo. Las cosas como son. Así como lo dice Josuena Tambáquiva, las cosas como son. Brazo extendido y desnudo. Yo cuando alguien toca la puerta en la casa, yo siempre volteo por la ventanita, volteo. Ahí es la hermanita, péremme, le digo yo. Ay, un hermano, espérese hermanito. Deme diez minutos. No pueden ver eso no puede se me olvidó tapar al perico ay otra vez a ponerse otra vez todo un gran ritual y uno ya está tranquilo ya está ahí hay una visita en la casa ay Dios mío! no puede estar más tranquilo está más libre la desnudez del cuerpo los brazos, las piernas, lo que sea es vergüenza cuando usted tiene pudor cuando a usted le vale andar chulona ahí en el centro comercial viene aquí a la iglesia como quiere y entra y sale como usted quiere vale, vale. O sea, es una persona que no tiene ese pudor ojalá debería de seguir para aprender lo que no es correcto porque a Ezequiel le da vergüenza porque él no tiene la culpa y mire a lo que lo llevó Dios Préstele atención a lo que viene, he aquí he puesto ataduras y no, te, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. 390 días comiendo lo mismo, 390 días se acostaba, comía, extendía el brazo, se acostaba, comía, extendía el brazo, 390, a, 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 después 40 días, 40 días comía, extendía el brazo, la comida que comerá será de peso de 20 ciclos al día, esto es media libra, 20 ciclos con 20 ciclos de dinero en aquel entonces en esta época se compraba media libra de comida la comida era pesada pesaban el trigo pesaban esto todo era pesado entonces le daban a ustedes así como en México va que le venden un kilo de tomate aquí no va aquí un, un dólar de tomate a veces es bastante a veces es poquito allá es un kilo de tomate un kilo de tomate vale más y vale menos aquí gracias a Dios nos dan un dólar a veces nos dan la gran bolsada y a veces untado hacemos el. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando vamos a la pupusería, de repente nos ponen el bote de salsa, de repente nos dan una bolsita. ¿Qué quiere decir eso? Que el tomate está caro. Pero si lo compráramos por libra, siempre nos dieran lo mismo, pero fuera más caro. Entonces, ¿qué haríamos? Subirle a las cosas. O comprar medio kilo eh. entonces le dice aquí media libra de comida diaria es como que usted pese 250 gramos de comida, no es nada hermano si solo las cuatro tortillas que le mete usted con ganas solo el aguacate pese una libra pues unos aguacatones a veces chiquitillo, el aguacate deme una libra de de carne de muslo, un pedazo de muslo nada más, para cinco, hermano. no la hace, aquí a comprar tomate, todo barato. ay pero el aceite está caro, todo eso le dijo, la comida que comerás, será de peso de 20 ciclos, de tiempo en tiempo la comerás, ¿quién es el que está sufriendo esto? el que está en el problema, sigue en el desorden de vida, ese no se da cuenta que hay escasez, ese sigue comprando cerveza Ese sigue comprando cigarros Ese sigue llevando una vida desordenada Sigue gastando lo que quiere Sigue enjaranándose, sigue aquí, sigue allá Pero el otro, el que no tiene culpa Está limitado Mire qué bonito Limitas a tus hijos y tú dándote la misma vida Y beberás agua por medida ¿Qué significa eso? Va a haber escasez de agua más adelante. Toma el agua por medida, no la desperdicies. Va a haber un tiempo, hermano. Gracias a Dios aquí nos cae agua hasta para tirar a la garduña. Pero todas se van los tragantes y se llenan los ríos, se llenan los embalses. Usted mire los resultados económicos de cuánta energía estamos produciendo este año. Antes comprábamos energía, ahora estamos vendiendo energía a Guatemala. Antes le comprábamos energía, hoy le vendemos energía. Hay tanta energía que la estamos, se vende, pero el precio no cambia. ¿verdad? Debería ya de empezarse a bajar eso. Los costos de la energía deberían de bajar. Claro, creo que se han hecho esfuerzos. En otros países está carísima. Imaginen donde no tienen agua los ríos ya en esa presa Hoover. En Europa la luz eléctrica pasó de 150 dólares a 700 dólares mensuales. En Estados Unidos, en el área de Nueva York, nosotros pagamos aquí 28.50 por la tarjeta de circulación una vez al año. Allá pagan 400 dólares mensuales de tarjeta de circulación en el área de Nueva York yo cuando veo los recibo y esto es al mes al mes me dicen Entonces, todos los meses todos los meses todo está caro y tú sigues gastando lo mismo La cerveza también necesitan agua para hacerla tenemos más lástima de comprarle a nuestros hijos un refresco. Que algunos de aquellos que no entienden todavía esto, siendo cristianos, pero este mensaje va para Israel, quiere decir a aquellos que deberían de tomar en cuenta que tienen el nombre de Cristo en su, en el título del nombre de su país, por lo menos. Pero no estamos haciendo caso. Y tú, dice la comida, y beberás el agua, por medida, la sexta parte de un in, o sea, un in es el litro, el, el, el bidón la mitad del bidón es un in ahora a eso divídalo en seis partes le va unos ocho vasos de agua al día solo agua y eso es un ayuno bien tremendo que le puso 390 días Hermano. el hombre no se murió pero no lo haga usted porque eso fue algo que Dios lo hizo para consagrarlo a él y darle un mensaje No vaya a salir de aquí para allá Usted, ay, me voy a poner a dieta Ocho vasos de agua Y media libra de comida al día Ay, hermanito, usted no va a aguantar nada de eso Todo al lado va a venir todo chupado ¿Qué le pasó, hermano? Está enfermo ay, que estoy En un ayuno de Ezequiel Estoy en el ayuno de Daniel Es el ayuno, que no entiende Que es el ayuno de Daniel, no el suyo estoy en el ayuno de David, que no entiende que es el de David, que no es el suyo, ¿Por qué quiere hacer el del otro, y comerás pan de cebada cocido de debajo de la ceniza, ya leyó lo que sigue hermano, hoy no les puedo transmitir ahí porque se nos arruinó esa tontera y está muy cara, ya leyó lo que dice, despierte al que está dormido para que lea porque en eso que se quedan leyendo así es me duermen hermano. yo le digo hermano están leyendo y ya, ya, ya me cuesta despertarlo pues. y comerás pan de cebada el pan de cebada era lo más barato cocido de debajo de la ceniza y lo cocerás a la vista de ellos Vas a ocupar el excremento de los seres humanos para calentar tu comida. Horrible. ¿no? Cocerás tu comida con el excremento humano al fuego. Nunca lo he hecho. No sé qué es quemar un excremento, tal vez el de las vacas, pero el de un ser humano. El de los perros, con que el da, a veces uno no se siente bien estarlo limpiando. Por los minerales, espero que se seque y que le pegue el sol al del perrito. pero así, hermano y por qué y por qué la Biblia habla de estas cosas, usted. ¿A dónde vamos a llegar, hermano? El aceite está muy caro. Hermanito, hazme un favor, este, ahí ¿me lo traen en una bolsa? Vamos a coser las pupusas con eso. solo de imaginarlo, y esta era una ley levítica que estaba en el libro de Moisés, en el capítulo 29 nos habla de eso, que qué se podía ocupar como combustible, no se me extrañe, porque hay, no sé si se ha fijado, que andan bastantes, camiones cisternas con unos tanques blancos transparentes, blanco pero blanco transparente, y andan unas motobombas y andan limpiando fosas sépticas. Esas fosas sépticas las limpian y las venden. O sea, ellos le compran eso. Usted, usted no tiene casa así de, de chorro, de baño, aguas negras, no. Usted tiene de fosa séptica. Viene la empresa, usted la contrata. Y usted vive solito, va a pasar como 20 años para que se le llene. Pero si viven como 8 en esa casa, al, al mes le va a estar hablando. Venga ya, que ya llenó no, otra vez. Y la compran. Y los que la compran, La venden. Y de ahí hacen abono. Y ese abono se ocupa para los tomates. Para los frijoles. No me lo creo. ¿eh? Averigüe, me... averigüe. Ya Dios había dejado esa, esa técnica. Pero aquí era para coser. Ahora, por eso es que han desarrollado las plantas orgánicas, donde todo eso no se ocupa. Las plantas orgánicas ocupan eh, otro tipo de animales, a, a, a los animales, y no a cualquier animal. Casi siempre a gusanos, porque ellos hacen una buena, una, una, una buena digestión. Y eso es, pero lo mejor que hay en la naturaleza para sacar nutrientes. Pero aquí dice: lo cocerás a la vista de ellos. Y Ezequiel llegaba todos los días enfrente de la maqueta, ponía esto, ponía la cocinita, ponía el excremento humano y cocinaba. Véreme, péreme, péreme. No lo hizo, fíjese no lo hizo le dijo Señor Señor yo soy obediente yo soy tu siervo yo soy tu profeta pero yo desde que soy joven desde que tengo conocimiento de ti yo he cumplido la ley yo nunca he hecho esto yo nunca he hecho lo otro Señor yo nunca he tomado, nunca he bebido, nunca me he endrogado. Señor, yo nunca he tocado un muerto. Yo he hecho voto nazareo, Ezequiel. Señor, yo, yo nunca he hecho eso. Yo sé que tú me lo estás pidiendo y de seguro tú lo vas a limpiar, lo vas a purificar. Porque si tú ah, me estás diciendo esto, es porque yo te voy a hacer caso. Pero a mí un favor, Señor, mire, mire la oración del justo. Yo no sé si en su casa hay alguien justo, hermano. Que no se someta. Dios le está pidiendo algo, pero le dice. Y dijo Jehová: Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arroje yo. Toda esta gente que ahorita no me hace caso un día. Van a ir a cocer su comida así como tú lo estás haciendo. Ahorita ves que estás, no te das cuenta que estás haciendo sufrir a, a tu hijo, a tu madre, a tu tata, a, a quien sea. Estás haciéndolo sufrir con tus actitudes. Y él ahorita está tragándose todo lo que tú le haces. Pero va a haber un día que lo que tú le estás haciendo a tu mujer... Lo que tú le haces a tus hijos, lo que tú le haces a la sociedad, lo que tú le haces el pastor a la congregación o la congregación al pastor, no importa. Ellos un día van a hacer lo que tú estás haciendo, pero no será excremento consagrado. Esto está tremendo, hermano. Y dije, ah, Señor. He aquí que mi alma no es inmunda. Ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina. O sea, yo nunca he comido un muerto, un animal muerto. Yo nunca he, 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 he agarrado esas cosas. Ni despedazada. Ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió. Ve aquí, te permitiré que uses estiércol de buey, va. Solo eso vas a cambiar. Tienes razón. Mire, mire, eso. Sí. Mire, usted puede hacer cambiar un hijo consagrado a Dios, un esposo consagrado a Dios, una esposa consagrada a Dios. Puede hacer cambiar. el dolor que me está causando a mí lo que estoy viviendo en este momento y le puedo pedir a Dios Señor ya es bastante permíteme, yo voy a seguir pero cámbiamele estos ingredientes y Dios le dijo, no hay problema quitémoslo del excremento de bueyes pero quiero que sepas que cuando ellos estén pagando la culpa no va a ser estiércol de huellas va a ser estiércol humano eso van a ocupar de combustible se acuerdan en el sitio de Samaria que una mujer salió a comprar y vendían después antes de comerse a los niños va, vendían por 120 dólares equivalente a 120 dólares, la cabeza de un asno, y por 13 dólares la cuartilla de aceite y le llama a estiércol de paloma, porque el estiércol de paloma era combustible no se había inventado el, el petróleo hermano ni el gas licuado, Ay, llamase esta gasa llamar al maestro de la foto aséptica. Ay, Y me respondió, he aquí te permitiré usar, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para comer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusal en Jerusalén y comerán al pan por peso y, por y con angustia, caro y con dolor. Y beberán el agua por medida y con espanto para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. No, si sigo leyendo, hermano. Yo creo que este, este sermón que ya lo voy a dejar para la vigilia. ¿o? Porque ahí quizás me puedo extender dos horas predicándole y creo que no se me van a ir. ¿va? Ya cuando lo saque ahí al, al receso. ¿Y quién sigue para, para predicar, pastor? ¿Quién viene a predicar? De allá de Arabia les traemos a un árabe Hay cosas que se me vienen a la mente Pero qué tremendo es esto ¿Cuántas veces has hecho sufrir A los de tu casa? El inocente de tu casa es el que ahora está sufriendo las consecuencias, pero en el futuro, no lejano. Cuando Dios, cuando ya terminamos todo esto, allá por el capítulo número 5, se termina ahí, porque es continuación, el sermón de la otra semana es continuación. Cuando eso termina, le dice Ezequiel, bueno, ¿y esto cuándo comienza? No le digo. Cuando estabas haciendo la maqueta era el primer día. Pasaron 390 días, quiere decir que el asedio ya venía de camino. O sea, Babilonia había salido. Cuando él hizo eso, se tardaron un año y dos meses en llegar. Ya había comenzado, ya cuando él terminó era demasiado tarde. Es como cuando tú le vienes a pedir perdón, ya bien tarde. Cuando vienes a reaccionar, ya se ha ido. Cuando, ay, se murió mi papá. Ay, se murió mi abuela, la voy a ir a ver. Tu abuela, nunca la veniste a ver. Hoy querés llevarle flores a tu mamá y nunca le llevaste, espero, ni, ni una libra de queso cuando pues estaba viva. Así es la vida. Demasiado tarde. Hazte este Año por año Día por año Cada día Que hacemos sufrir a nuestra familia Lo vamos a pagar Con un año nosotros de sufrimiento Téngale cuidado Ha hecho sufrir a su familia Cuatro años Ay hermano le van a alcanzar los días por año Para que termine de pagar Va a necesitar como 1200 años para pagar. No lo va a pagar. Mejor póngase a cuentas a Dios ahora que le sale más barato. Démele un fuerte aplauso al Señor.